0: No choque de ideias de hoje, analisamos a proposta do Governo para aumentos salariais na função pública no próximo ano e anos seguintes. Todos os funcionários públicos vão ganhar pelo menos mais 52 euros, acima de 2.600 euros. A atualização é de 2%. Este aumento deve repetir-se todos os anos, até 2026. Mas contas feitas, em 2023, só os salários mais baixos é que não vão perder poder de compra.
1: É a proposta do Governo para o próximo ano. Todos os funcionários públicos vão ter um aumento salarial, no mínimo, de 52,11 euros. A partir dos 2.600 euros de salário bruto, a valorização será superior de 2%. Esta proposta do Governo não é só para 2023, é para toda a legislatura, ou seja, o Executivo propõe um aumento mensal de 52 euros durante os próximos quatro anos. Esta é uma proposta que dá garantias de justiça ao proteger mais os salários mais baixos num período de inflação, dá garantias de previsibilidade e dá garantias de que eh, se considera que as carreiras têm um percurso de desenvolvimento distinto. Este valor de 52 euros tem um peso diferente consoante o salário. Para quem está na base remuneratória da administração pública, representa um aumento de 8%. Para quem recebe 1.500 euros, são 3,5%. O que quer dizer que só os trabalhadores com salários mais baixos não perdem poder de compra com esta proposta, uma vez que a taxa de inflação será de 7,4%, segundo as previsões do governo. Além disso, o Executivo promete atualizar a base da tabela remuneratória única. Está atualmente nos 705 euros, valor do salário mínimo nacional. A proposta é passar para os 761,58 euros, um aumento superior a 56 euros. O Governo vai também valorizar as carreiras dos técnicos superiores, dos assistentes técnicos e dos assistentes operacionais, que saltam um ou dois níveis consoante a carreira e os anos de profissão. Juntando estas propostas às progressões e promoções previstas para o próximo ano, o impacto no Orçamento do Estado para 2023 será de quase 1.200 milhões de euros.
0: Vamos então ao choque de ideias, como sempre, com os economistas Ricardo da Roja e Ricardo Pais no Médio. Bem-vindos, mais uma vez. Ricardo da Roja, o Governo podia e devia ter ido mais longe na proposta de aumentos, ou nem por isso?
2: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. O Governo está a ir um pouco além daquilo que tinha anunciado aqui há umas semanas atrás. Há semanas atrás o Primeiro-Ministro tinha indicado como referência de aumento salarial de 2% e, portanto, aquilo que vemos na prática é que os 2% vão incidir apenas sobre os salários mais elevados da administração pública e os salários mais baixos vão beneficiar de aumentos salariais mais elevados. Aquilo que se verifica, no entanto, é que os aumentos, os aumentos que estão previstos não vão de forma alguma compensar a inflação que se prevê este ano e a ver vamos no próximo ano. E, portanto, desse ponto de vista, há uma perda de poder de compra da, da função pública. Evidentemente que isto tem que ser posto também em comparação com aquilo que se passa noutros países. E aquilo que nós vemos em Portugal face a outros países é que nós, em Portugal, temos um peso da despesa com pessoal. Uh, que é em porcentagem do PIB e também em percentagem da despesa corrente é superior àquela que se observa na zona euro em particular. E, portanto, há aqui um jogo, um equilíbrio orçamental que o Governo tenta de cumprir uh, entre, uh, precisamente, o impacto orçamental e as expectativas que as pessoas foram acumulando ao longo dos últimos meses em face do aumento uh, de preços que temos vindo a sentir em Portugal. Eu, o que eu lamento nesta discussão é que continuamos a enfocar de, a discussão na função pública e na administração pública e no seu geral, eh, excessivamente na questão salarial. Obviamente a questão salarial é uma questão fundamental para qualquer pessoa, não é isso que está em causa, mas eu penso que eh, os portugueses que assistem a estas negociações, nomeadamente aqueles que trabalham no setor privado, ficariam mais satisfeitos se a par da discussão salarial pudéssemos também perceber um pouco melhor qual é a estratégia eh, de valorização da administração pública em em termos do seu impacto sobre a dinâmica da economia como um todo. E aí, mais uma vez, temos pouca discussão vemos que nesta proposta do Governo há alguma tentativa de diferenciação dos aumentos salariais e, portanto, em prol de algumas categorias profissionais um pouco mais qualificadas, mas ainda assim é curto face àquilo que deveríamos estar a discutir, nomeadamente qual é o papel que uma administração pública moderna deve exercer num país designadamente ao ser um potencial acelerador de mudança, mudança para melhor, evidentemente, Uh, e que nesta discussão, como eu digo, não se vislumbra uh, e, portanto, a discussão acaba por ser, na minha opinião, demasiado curta e demasiado enfocada uh, na questão salarial, que depois, obviamente, interessa sempre aos mesmos.
0: Ricardo Pais no mete, o Governo podia ou devia ter ido mais longe?
3: Podia, devia. Uh, em relação ao pedir, eu acho que é importante deixar isto claro porque ouvimos um membro do Governo dizer que seria incomportável um aumento uh, dos salários superior àquele que foi decidido. Uh, dizer que seria incomportável, uh, e já agora vou já dizer a seguir que não é isto que eu defenderia, uh, mas que seria incomportável que os salários da função pública aumentassem todos em linha com a inflação. Uh, ora, se os salários uh, aumentassem, a massa salarial da função pública aumentasse 7,4%, que é que é para é uma... já a
0: inflação esperada, não é? inflação para esperada
3: ano. para este ano. E significa que nós teríamos um impacto em termos de PIB que era cerca de 0,7%. Em, em números, em dinheiro, seria menos de 2 mil milhões de euros. Se nós pensarmos que entre 2021 e 2023, entre aumentos reais de PIB e aumentos de inflação, ou seja, o PIB em termos de valores de mercado, pode atingir qualquer coisa como mais 40 mil milhões, nós percebemos que aumentar 2 mil milhões a despesa com salários da função pública não é muito. O Ricardo dizia que Portugal tem um peso de, de salários da função pública superior à média europeia. Bom, eu creio que este ano, 2022, é muito provável que isso ou já não aconteça ou esteja muito perto de deixar de acontecer por uma simples razão. O aumento nominal do PIB em Portugal vai ser qualquer coisa entre os 12% e os 14% entre 2021 e 2022, quando grande parte, o aumento dos salários da função pública foi menos de um quarto disto. Ou seja, o que está a acontecer é uma redução, isto é para, ainda para não falarmos das questões da justiça social, para as questões dos impactos que isto tem sobre o arrastamento de outros salários. Quer dizer, o que nós estamos a assistir não é uma política de moderação ou de razoabilidade orçamental. Nós estamos a assistir a uma política, como eu tenho dito, de forma sistemática, e é pena que o Governo não o diga de forma clara, porque ao menos seria claro para todos que é essa a política que está a ser seguida, mas a política que está a ser seguida não é uma política de moderação, é uma política que visa acelerar a redução da, da dívida pública, acelerar a redução do rácio da dívida pública. Ora, eu também acho que é importante nós termos uma trajetória de redução de dívida pública. O que eu não acho boa ideia é nós estarmos a reduzir a dívida pública à bruta, porque isso quando se tenta fazer isso, é a mesma coisa que uma pessoa estar a querer uh, fazer uma dieta para ficar magra, em vez de fazer uma dieta para ficar magro ou elegante, ficar na ética, não é? E, portanto, a sua saúde sofre. E o que se está a passar com as finanças públicas neste momento em Portugal é isto, e o que se está a passar em particular com os salários da função pública é isto, isto é, nós não estamos a fazer aumentos salariais para caber dentro das possibilidades das contas públicas, estamos a fazer aumentos salariais, como de resto estamos a fazer política social, de forma a acelerar, de uma forma que me parece pouco razoável e imprudente, a dívida pública sobre o PIB. Sobre, isto é no que respeita ao se se poderia ou não, poder-se ir seguramente, se se deveria ou não, eu acho que há dois bons motivos para se dever, para eu dizer que se devia. O primeiro é o facto de nós termos de perceber isto, nos últimos, Desde o início do século, Portugal assistiu-se assistiu Portugal uma coisa que não se assistiu em mais de lado nenhum na Europa, que foi uma perda de poder de compra do, dos salários da função pública, que até 2021 foi de 15 pontos percentuais. Na Europa, os salários aumentaram cerca de 43%, muito acima da inflação, em Portugal subiram muito abaixo da inflação. 15, abaixo de, 15 pontos percentuais abaixo da inflação. Ora, o que nós estamos a fazer ao longo de anos e anos a fio, com políticas desta natureza, é dizer que, na verdade, não nos interessa assim muito a qualidade da função pública que temos. O Ricardo tem toda a razão, nós não podemos só discutir salários, temos de discutir desempenho, temos de discutir a organização, a eficiência dos serviços, isso tudo. Agora, percebamos que nenhum empregador que queira ter bons serviços a funcionar vai ter o nível de, 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 de degradação uh, salarial que se tem assistido em Portugal. Nós temos alguns, uh, alguns grupos dentro da função pública, que muitas vezes são os mais qualificados, que nos últimos 15 anos tiveram a perda salarial real de 20% e que sobre esta vão ter agora mais 5%, ou seja, perderam um quarto de salário em pouco mais de uma década. Isto não é uma forma de gerir razoável. E além de que o que o Governo está a fazer com este tipo de aumentos é dar um sinal para o setor privado de grande contenção dos aumentos salariais, porque, portanto, é um efeito que, que, que se dá, que leva não apenas a uma perda de poder de compra do setor público, mas também a uma perda de, de poder de compra, dos trabalhadores do setor privado. Isto aqui não, não parece ser algo uh, razoável.
0: Ricardo Roja, o Governo opta por um modelo em que tem um valor fixo, que não é, pelo menos não é habitual. Uh, normalmente é uma, um valor percentual, uma, uma percentagem. Uh, este ano opta até aos 2.600 euros por uh, 52,11 euros. E 11 um, isto faz sentido? Ou oh, de outra governo... maneira, qual é a vantagem disto?
2: O Governo com esta medida provavelmente está a pensar em incluir a atualização salarial no pacote de medidas que procuram acomodar o efeito da inflação. Ou, alternativamente, pode também haver aqui uma tentativa do Governo de procurar tornar, digamos, o leque salarial dentro da função pública menos diverso. Mas há claramente uma mudança face a anos anteriores, em que era uma única percentagem para todos. Eu gostava, antes de mais, só de voltar atrás, num ponto que o Ricardo há pouco mencionava, relativamente ao peso dos salários no PIB e na despesa pública corrente. Os dados que há pouco citei são dados, previsões da Ameco, portanto da Comissão Europeia, para 2023, e indicam que, de facto, em 2023 a despesa com pessoal em percentagem do PIB em Portugal será de 11%, ligeiramente inferior ao que foi este ano, e no espaço da zona euro vai ser de 9,8%. E no que diz respeito à despesa comercial em percentagem da de despesa corrente, em Portugal vai ser de 27,5%, de acordo com a Ameco, e na zona euro 22,3%. Portanto, os diferenciais vão se manter relativamente à perda de poder de compra de, dos salários da função pública e, efetivamente o Ricardo menciona um facto que é indisputável também, que tem a ver com a deterioração que houve nos últimos anos mas isso também em parte tem origem no prémio que existia ou na massa salarial existente que existia na década anterior e se virmos as evoluções a evolução da de despesa com pessoal em Portugal na função pública ou na administração pública em percentagem do PIB e em percentagem de despesa corrente, vemos de facto que tem vindo a diminuir, mas vinha a diminuir de patamares bastante mais altos uh, do que se observava noutros países e, portanto, há esse efeito. Depois convinha também não esquecer o seguinte, os salários da administração pública em Portugal têm que ser, obviamente, contextualizados. Na, no panorama nacional. E aí vemos que em Portugal existe no, no, na, na função pública e na administração pública um nível salarial que continua a ser uh, superior ao do setor privado. Portanto, os salários são baixos na administração oh, oh, pública, fica. eu concordo, deixa-me terminar, Sim. eu concordo, mas o, todos os salários em Portugal são infelizmente baixos. Uh, há sempre questões que têm, dizem respeito à, à, à qualificação das pessoas e, portanto, pessoas mais qualificadas, à partida, uh, de, esperarão ter salários mais altos e, de facto, na administração pública continuamos a ver uh, um, um prémio em termos de qualificações uh, que não vemos ainda no setor privado, mas esse diferencial tem também vindo a diminuir ao longo dos anos. Uh, e, portanto, é, é importante nós olharmos para os salários... Uh, Sim, em função da atualização que tiveram nos últimos anos e da tendência que se observou, mas também da tendência que se observou uh, num espaço mais alargado de tempo e depois também em comparação uh, com aquilo que sucede no setor privado. O que me parece, no entanto... E voltando à questão da estratégia que uh, continuamos a não ter em Portugal para a Administração Pública, é que uh, não se percebe, neste momento, quais são as áreas em que o Governo quer apostar em termos de uh, competências, em termos de qualificações, em termos de serviços públicos que são necessários de robustecer. Uh, e o que nós vamos vendo, com exemplos concretos que vamos observando na vida do dia dia-a-dia, é que o Estado, de facto, tem áreas onde necessitaria de ser apetrechado. O caso, por exemplo, dos médicos no SNS é um exemplo claríssimo. Hoje em dia, um jovem que entra para a especialidade de medicina provavelmente não quer ir para um hospital da Grande Lisboa porque o salário, de facto é baixo face às expectativas que ele criou, que ele ou ela criaram. E, portanto, aí está um exemplo claro de uma diferenciação salarial que deveria ser equacionada, mas que não encontra escopo na estratégia salarial do Estado para ser operacionalizada. O mesmo sucede com professores de informática. Nós sabemos que o ensino público neste momento está com uma escassez enorme de professores de informática. Outro exemplo, inspectores da PJ com qualificações na área de informática, que também hoje em dia estão são a ser procurados. E, obviamente, aí, mais uma vez, não há um, uma, um valor salarial que, no Estado que permita, provavelmente, recrutar essas pessoas. No entanto, depois temos, talvez, um excedente de pessoas de baixas qualificações Uh, que das duas uma ou de facto são uh, reenquadradas na administração pública ou então temos que equacionar qual é a uh, mais-valia ou o valor acrescentado que elas trazem à administração pública moderna uh, e uh, que se pretende aceleradora da mudança em Portugal. E é neste grande, nesta grande discussão que depois perdemos de vista uh, os propósitos da administração pública e nos focamos excessivamente na questão salarial que sendo importante, não é isso que está em causa, deve também ser relativizada em função da realidade do país.
3: Ricardo é, Só chamar a atenção de uma coisa. que O Ricardo começa por fazer uma afirmação geral, que é o prémio salarial na função pública é maior. Ou seja, está a sugerir que as pessoas trabalham na função pública e recebem mais do que no, no setor privado. Logo a seguir, dá Esse uma é série... Logo a seguir, dá uma série de, de exemplos que contradizem o que acabou de dizer. Quer dizer, os médicos uh, recebem salários mais elevados no setor privado do que no setor público, os informáticos recebem uh, salários mais elevados no setor privado do que no setor, setor público, e se fosse necessário, eu estaria aqui a dar mais uh, 20 exemplos de profissões. O, uh, agora, Não. senhor, que te peço para me deixares terminar. Ah. O, o, o que o Ricardo está a dizer é correto, convém é de que diga de uma forma clara que é. Há uma grande diferença na, na, na função pública entre o prémio salarial das qualificações mais baixas e das qualificações mais altas. O que tende a acontecer é que trabalhadores do setor público com qualificações mais baixas tendem a receber mais do que se, trabalhadores com qualificações equivalentes no setor privado. Isto tem a ver com o papel que o Estado em Portugal sempre procurou ter de ir valorizando os salários em geral não é? no fundo o valor do trabalho e isso vê-se no próprio salário mínimo o Estado sempre andou à frente do privado no que respeita aos níveis de salário mínimo no que respeita a, algumas, a muitas a, diria a grande parte das profissões qualificadas o que se passa é exatamente o inverso e é precisamente aqui que está o problema, quando eu dizia há grupos da função pública que tiveram quebras acumuladas de 20% de salários e que com isto vão ter quebras acumuladas até 2023 de 25% de salário em pouco mais de uma década, o que eu estou a dizer são pessoas altamente qualificadas, são as pessoas mais qualificadas da administração pública quem isto uh, se aplica. isto significa o quê? Significa que nós dizemos, de... nós dizemos que queremos um Estado muito qualificado, mas ao mesmo tempo as pessoas muito qualificadas da administração pública têm... Quebras salariais permanentes e prémios salariais que, na verdade, são negativos em relação ao privado. Pois porque não são
0: a questão é exatamente essa. Quando o Governo determina um valor fixo, obviamente isso beneficia mais quem ganha menos do que quem ganha mais. Certo. Aliás, para quem ganha acima de 2.600 euros, o aumento certo. é apenas 2%. Para quem ganha na base, o Exato. aumento é de 8%. Isto Exato. faz sentido?
3: Há uma parte que faz sentido uh, em geral, outra que faz sentido numa lógica política e outra que não faz sentido nenhum. A que faz, é sentido, em termos, a que faz sentido em termos gerais é uh, o Estado, mais uma vez, uh, ser pioneiro no que respeita ao aumento do, do salário mínimo. Acho que é importante que em 2023 o salário mínimo... Mantém o poder de compra. Em Portugal, aqueles que vivem do seu salário, que é muito baixo, no... em
0: princípio, manterá porque terá um Pronto. aumento
3: de 8%. E terá um aumento de 8%, mas para isso o Estado também tem de aumentar 8% dos certo. seus salários mais baixos. Portanto, essa é a parte que faz sentido. Há outra parte que faz sentido no sentido político que é o Estado, no momento em que há uma grande pressão de certo tipo de oposições. Uh, que fazem uh, uh, campanha em torno dos salários de certos grupos profissionais do, do Estado tipicamente no, na área da, da, da segurança não é? uh, haver um aumento salarial muito significativo para certos tipos de, de trabalhadores que abarcam esses grupos profissionais e isso é um sentido que é essencialmente um sentido político, é um, o Governo a tentar uh, não hostilizar certos grupos profissionais dentro da, da administração pública entendida em lado senso. A parte que não faz sentido nenhum. É nós termos, pela enésima vez, trabalhadores altamente qualificados a perderem 5% de, poder de compra de um ano para o outro.
0: Pela primeira vez, Ricardo Arroja, o Governo apresenta um plano de aumentos para 4 anos, são os tais 52 euros e cêntimos ao ano. Esta previsibilidade é vantajosa ou encerra perigos?
2: Rui, primeiro tenho que contestar o argumento do Ricardo.
0: Se rápido, Ricardo.
2: O Ricardo uh, argumenta que o meu argumento é incoerente. Não é nada incoerente, porque quando nós falamos de função pública, nós temos duas variáveis. Temos, por um lado, a despesa com o pessoal, portanto, a massa salarial que envolve salários e número de funcionários e, por outro lado, depois temos a discussão tal como ela é posta em Portugal, que é o aumento generalizado dos funcionários públicos. Eu gosto, gostaria de relembrar o Ricardo que, por exemplo, em Singapura temos administradores, portanto, função pública e administração pública com salários bastante elevados face ao que é habitual nas economias avançadas e, no entanto, o peso da despesa com o pessoal é de apenas 14% da despesa pública total, significativamente abaixo daquilo que acontece não, em Portugal. Não foi esse argumento portanto, que eu contestei, Ricardo. Portanto, foi o portanto argumento é perfeitamente salarial. possível termos uh, salários mais altos em certas funções-chave funções uh, para as quais o Estado, neste momento, não está apetechado do ponto de vista salarial uh, a fim de ser competitivo no recrutamento de pessoas de uh, e, ao mesmo tempo, termos uma despesa pessoal. Uh, que seja competitiva face aos demais, uh, nomeadamente sendo mais baixa em porcentagem do PIB portanto, as duas realidades são perfeitamente compatíveis Sim,
3: mas agora, o quando problema comparas é com nós a União Europeia que te que em Ricardo, agora, pessoas... agora
2: deixa-me deixa o falar o problema é que nós em Portugal não temos essa diferenciação e depois acabamos por estar a discutir uma atualização salarial para todos os funcionários públicos e, obviamente, quando estamos a falar de uma força laboral que se calhar não está devidamente não está adequada para os tempos que, que correm, obviamente, depois não podemos valorizar os melhores. Agora também gostava de recordar o seguinte: é que no setor privado os salários tenderão sempre a ser mais altos. Para certas qualificações do que no setor público, porque o setor, o setor público oferece outro tipo de vantagens, nomeadamente uma maior estabilidade, que em certas circunstâncias o meio empresarial privado, sendo mais competitivo e mais concorrencial, não consegue oferecer. Portanto, há também essa nuance que é preciso considerar. Relativamente à pergunta do Rui... Uh, se a previsibilidade é boa ou não. Eu acho que a previsibilidade é sempre boa. O problema é que nós em Portugal temos um problema de uh, uh, previsibilidade que se torna imprevisível ela própria, que anda ao sabor uh, dos uh, ciclos políticos e, neste caso, também dos ciclos orçamentais. Uh, por exemplo, esta atualização que neste momento estamos a discutir não estava estimada uh, no programa macroeconómico do Governo, uh, estava só estimada provavelmente a parte das progressões e das promoções e, portanto, ela acaba por ser função das circunstâncias. Uh, e neste momento a minha praz me dizer o seguinte é que esse anúncio que o Governo fez para os próximos quatro anos, provavelmente também é uh, função das circunstâncias não orçamentais, mas provavelmente políticas. Uh, e o próprio o Governo, governo avisou se sabe, que
0: seria sujeito a ajustamentos.
2: O Governo, como se sabe, arrancou mal a sua legislatura, tem tido polémicas atrás de polémicas e, portanto, uh, também não, não, não uh, acomodou as pretensões da administração pública uh, para 2022 e, portanto, uma forma politicamente sagaz de acalmar alguns ânimos é precisamente apontar um cenário de aumentos previsíveis para os próximos anos. Uh, dito isto, se uh, essa previsibilidade se concretizar e se for dentro das uh, possibilidades orçamentais do país uh, e que seja secundada por uma estratégia de recursos humanos que neste momento ainda não se vislumbra, uh, a previsibilidade seria boa. Mas, como eu disse, falta ainda muita coisa. Não basta anunciar salários. É preciso dizer exatamente quais são as funções onde há uh, necessidades e carências uh, e qual é a perspectiva de cobrir essas
0: mesmas carências. Muito bem. Uh, Ricardo... Do Paisomete, a previsibilidade é boa ou encerra perigos? <risos>
3: É, nós vivemos num mundo imprevisível, e, portanto a previsibilidade é sempre muito relativa.
0: Previsibilidade Sim. é sempre imprevisível.
3: Eu, eu, por acaso há áreas em que tem havido a previsibilidade que eu acho positiva. Acho que a nível do, dos rendimentos, haver metas, houve metas para o aumento do salário, do salário mínimo ao longo dos anos, que têm sido cumpridas. Isso é uma área e que, que voltaram eu considero... a ser
0: fixadas, não é? Uh... Agora para 900 euros até 2026, por exemplo. E eu acho que isso
3: é um, é um tipo de, de política que faz sentido. Faz sentido criar este, este tipo de expectativas e ser fiel a esse tipo de expectativas. Eu também não acho que esteja a haver uma, uma gestão completamente cega daquilo que é as expectativas de evolução dos salários e a sinalização. Por exemplo, nós temos de lembrar, há pouco tempo, houve uma decisão de aumentar em 400 euros, nós estamos a falar assim de um valor menos importante, em 400 euros, os salários dos funcionários públicos que possuem um doutoramento. Isto é um sinal claro que o Estado está a dar sobre o tipo de qualificações que quer ter uh,
0: no seu seio. Mas para 1.600 euros brutos, Ricardo, essa subida.
3: Está bem, uh, podemos sempre discutir qual é o valor. A verdade é que é quatro, são 400
0: né? euros. 400 euros para quanto, não é?
3: Certo, mas são 400, 400 euros. As, as, as pessoas entravam com 1.200 e passam a entrar com 1.600. Quer dizer, não, não é de todo uma coisa menor em termos de sinalização. E outra coisa que eu valorizo, eu acho que de facto o governo está globalmente a ter uma política salarial que me parece injustificada. Agora, isso não significa que eu acho que todas as opções que estão a ser tomadas são erradas. Eu já disse, acho que o aumento dos do salários mais baixos, da remuneração base a 8% é positivo, como acho que é positivo, por exemplo, o aumento do salário de entrada dos técnicos superiores. Acho que é uma forma importante de sinalizar que as pessoas, quando vêm para a função pública, ainda por cima com a função pública a estar muito concentrada nas grandes cidades, é importante ter em consideração que aí o poder de compra ainda está a cair de uma forma mais acentuada. Portanto, eu não acho que esteja tudo, tudo errado. E a previsibilidade eu também não acho que esteja errada. Agora, eu acho é que não é muito difícil cumprir estas previsões, porque são previsões extremamente modestas, no que respeita à evolução uh, dos salários da função pública. Uh, eu não vou agora ter uma discussão técnica com o Ricardo, já a, temos muito pouco tempo. a pôr em causa as previsões da Comissão Europeia, da Base de Dados Ameco que o Ricardo uh, dizia claro. há bocado. A Comissão Europeia faz previsões com base naquilo que se chama o princípio das políticas invariantes e, portanto, as decisões que, estão, que foram tomadas desde o plano de estabilidade que foi apresentado em abril não estão a ser consideradas nessas, nessas previsões da Comissão Europeia. Eu não tenho grandes dúvidas que o, que o ritmo de aproximação do nível de despesa pública em Portugal com salários da de, função pública está... O ritmo de diminuição está a acelerar e isto não faz sentido num país em que temos níveis de baixas qualificações extremamente elevados. Quando temos um país que em geral é baseado em baixas qualificações, é normal que no Estado, onde estão os médicos, onde estão os professores, onde estão outros profissionais altamente qualificados, tenha um peso na economia que seja maior do que em países como a Alemanha, como a Suécia, onde o setor privado é constituído não por pessoas com baixas qualificações, mas com pessoas com altíssimas qualificações. Aí é de esperar que o peso dos salários do Estado seja pequeno. Num país em que essa transformação estrutural ainda não foi feita, os níveis de despesa pública com salários que nós temos são claramente modestos e, como se não chegasse, estão a diminuir a um ritmo que me parece verdadeiramente imprudente.
0: Ricardo Pais Ricardo Rocha, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. O Choque de Ideias está disponível, recordo, em podcast, em RTP Play, onde também pode ver ou rever a versão integral deste programa. Nós voltamos na próxima terça. Até lá, tenha uma excelente semana.